0: Estação Pop News, a Rede da Notícia.
1: Muito bem, gente. Agora no horário de Brasília, 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, no oferecimento Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Oferecimento também Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Atualizando as principais notícias do dia Crédito, caixa libera empréstimo para quem está com nome sujo Confira a matéria com Angélica. Fala, Angélica.
2: Levantamento do Serasa mostrou que 65 milhões de brasileiros tinham dívidas em fevereiro. O valor médio do endividamento é de R$ 4.000. Para tentar estimular a reorganização das finanças, a Caixa Econômica Federal agora realiza empréstimos para pessoas ou microempreendedores individuais que estão com nome sujo. Para a pessoa física, o valor varia entre R$ 300 reais e R$ reais. Para a MEI, a operação pode chegar a R$ Mil reais. Mas a administradora e especialista em finanças pessoais, Catarina Sacerdote, alerta que outras taxas incidem sobre as operações de crédito, o que ao final pode elevar o valor do empréstimo. A contratação é feita pelo aplicativo Caixa Tem e os valores podem demorar até sete dias para serem liberados. Confira a entrevista. Catarina, finanças pessoais é um tema muito importante quando se fala em crédito para negativados, um tema que ganhou destaque com o anúncio dos empréstimos por meio do Caixa Tem. É a primeira vez que uma instituição financeira oficial realiza esse tipo de operação?
3: Não é a primeira vez que uma instituição financeira oficial realiza crédito para negativar. Atualmente, há em torno de 800 instituições entre instituições financeiras, entre fintechs, bancos, as próprias financeiras. E algumas delas já ofereciam créditos para negativados. Tem como o seu mote de vendas, algumas, até como créditos para negativados. O que é a primeira vez na história é a Caixa, que é um banco muito grande, muito conhecido, né? É abrir mão aí de alguns critérios na sua análise de crédito para oferecer créditos, inclusive, para quem está negativado. O que a gente enxerga é que 2021 foi um ano muito duro para as pessoas, né? A inflação aumentou demais, o poder de compra das pessoas não acompanhou, então, o preço das coisas, né? De tudo que a gente usa para viver subiu demais e os nossos rendimentos, seja o nosso salário, faturamento não acompanhou esse aumento tão grande, né? E acabou que as pessoas precisaram utilizar créditos ou outras formas de empréstimo para necessidades básicas, né? Os juros que a
2: Caixa tem oferecido são a partir de 1,95 por mês. Do ponto de vista da finança pessoal, qual o impacto desses juros no orçamento?
3: Primeiro que a gente tem que lembrar que quando a gente olha lá o edital, né? As regras desse empréstimo a caixa fala que esses juros podem variar entre 195 até 3 por cento ao mês, né? Então, é tentando simplificar. lembrando que esse é só os juros do empréstimo, junto com esse empréstimo, em geral, tem outras despesas, tem, por exemplo, o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras pode ter uma taxa ali de cadastro, pode ter um seguro, porque né, a instituição financeira não vai ficar completamente descoberta, ela quer receber esse dinheiro de volta. Né? O que é importante avaliar? Primeiro, avaliar qual que é o nosso grau de endividamento, e quanto de juros eu estou pagando por esse endividamento, né? Eu gosto de comparar com o cheque especial, que é um, um empréstimo fácil, que está extremamente acessível para as pessoas, né? Muitas vezes basta que você passe lá o cartão de débito ou faça o PIX, você já contratou, entre aspas, esse empréstimo dessa instituição que você tem conta, né? Então, vamos supor, se a pessoa está frequentemente entrando no cheque especial, não está dando conta de pagar esse cheque especial, e ela vai trocar essa taxa de juros de 8% ao mês para uma taxa aí de é, 2%, 3%, 4% ao mês, poxa, vale muito a pena, né? Pensa assim, ela tem que ser estratégica, né? Porque se ela está entrando todos os meses no cheque especial, alguma coisa está acontecendo com a renda, então tem que avaliar exatamente o que, que acontece com essa renda, contrata esse empréstimo, cobre esse cheque especial, eu até recomendo, cancela o cheque especial, né? Para não entrar de novo... E vai pagar uns um juros um pouco menor, sabe?
2: Você falou sobre estratégia para tomada de crédito para manejar o orçamento. Além dessa dica, tem alguma outra que a gente possa dar? É até
3: difícil, assim, eu, eu me sinto até meio constrangida de tentar dar dica de orçamento num momento, assim, que eu vejo que as coisas estão tão difíceis, né? Assim, que o, o quilo da carne está, assim, um absurdo, né? Se a gente não dá para para pedir para as pessoas, não, come menos, né? Deixa de viver por causa do seu orçamento. Né? Mas uma regra que é básica quando a gente vai falar de, de orçamentos, está muito relacionado a entender exatamente todas as fontes de receita né, que essa pessoa tem, da onde que vem todos os seus recursos financeiros, ah, vem do meu salário, do meu emprego, então ele vai ter pouca variação, ou vem ah, de alguma renda extra que eu possa fazer. Então, ah, eu tenho meu salário, mas eu também consigo vender é, algum item de alimentação. Consegue prestar algum serviço. Então, ela precisa observar como que é o tamanho dessa fonte de receita dela e o tamanho das despesas. E o ideal, num mundo ideal, num cenário ideal, a gente só pode gastar né, dentro daquilo que vai entrar. As pessoas estão se endividando mais? Atualmente, a gente chegou numa fase é, de colocação no mundo, digamos assim, em que o dinheiro está muito líquido, né? A gente tem cartão de débito, cartão de crédito, é, o próprio PIX. A gente não vê dinheiro na nossa mão, praticamente, né? E se a gente for pensar, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, as pessoas tinham uma facilidade um pouco menor para se endividar justamente porque a maioria dos, dos pagamentos eram ali em dinheiro. Então você conseguia planejar um pouco melhor, né? Então acho que é, é tempo assim, de, da, da gente pensar não só nesse quanto a gente consome, né? Então quanto do meu salário vai nas minhas despesas, mas como a gente consome também, né? Talvez os hábitos de consumo estão realizados a como a gente gasta, sabe? Se a gente puder parar e observar um pouco isso, talvez isso seja significativo para as famílias poderem deixar o seu orçamento ali
2: dentro daquilo que entra. Nós conversamos sobre empréstimos para negativado pela Caixa Econômica Federal com a especialista em finanças pessoais Catarina Sacerdote. Muito obrigada, Catarina. Reportagem Angélica Córdoba.
1: Muito bem, parabéns Angélica pela bela reportagem Entrevista muito produtiva Horário de Brasília, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13 Vamos falar de ciência e tecnologia Brasileiros ganham prêmio de engenharia de excelência em mundial de robótica Olha, duas das quatro equipes brasileiras que participaram do mundial Se destacaram entre mais de 100 países Que bacana, hein? Quem conta pra gente os detalhes é Luciano Marques. Fala, Luciano!
0: O Brasil foi um dos grandes destaques do First Championship, torneio mundial de robótica que ocorre nos Estados Unidos anualmente com estudantes do ensino fundamental e médio dos cinco continentes. Na edição deste ano, que contou com a participação de mais de 100 países, duas equipes brasileiras que competiram na First Lego League Challenge, FLL, a Boat do SESI de São João Del Rei de Minas Gerais, e a SESI CLP, de Campo Limpo Paulista de São Paulo, ficaram entre as cinco melhores em duas categorias técnicas. Os estudantes mineiros e paulistas levaram o primeiro e segundo lugares, respectivamente, no prêmio Engenharia de Excelência. Excelência. Além disso, as duas equipes ficaram em quarto e quinto na categoria Desempenho do Robô. No Mundial realizado em Houston, Estados Unidos, entre os dias 20 e 23 de abril, os alunos construíram, programaram e operaram robôs com a ideia de desenvolver soluções para problemas reais. Eles aplicam na prática conceitos de física, engenharia, programação, marketing, trabalho em equipe e liderança. Luiz Gabriel Vieira Costa, 21 anos, é estudante de Engenharia Mecânica na University of South Florida, nos Estados Unidos, e atuou como um dos juízes do Mundial na First Lego League. O brasileiro está envolvido no universo da robótica desde os 12 anos e explica que o impacto dela na educação dos mais jovens é maior do que as pessoas imaginam.
1: O que a robótica me ensinou de mais importante foi essa perspectiva de que tudo que eu aprendia dentro da sala de aula não serviria apenas para uma prova. Né? Eu não estava ali aprendendo matemática para fazer uma prova no final do semestre, eu não estava ali aprendendo português ou alguma coisa de ciência para fazer uma prova. Não, eu estava aprendendo aquilo para aplicar e causar um impacto impacto na minha comunidade de alguma forma.
0: Luiz ainda destaca que a robótica tem o potencial de preparar os próximos profissionais brasileiros desde muito cedo.
1: Pessoas que se envolvem com a robótica e que tem essa perspectiva, que eu sempre falo que robótica é um estilo de vida, né? você entender que você pode aplicar o seu conhecimento desde muito cedo. Eu acho que isso cria pessoas muito mais preparadas para a indústria, para profissões do futuro, então as pessoas, eu vejo que as pessoas que se envolvem com robótica, elas acabam se preparando mais para o mercado de trabalho. Trabalho é, para o futuro.
0: Além das duas equipes que disputaram o First Lego League Challenge, o Brasil ainda foi representado por outras duas equipes, uma na modalidade First Tech Challenge e a outra na First Robotics Competition, que trabalham com robôs maiores com porte industrial. Reportagem Luciano Marques. Muito bem,
1: eu vou voltar com o Luciano Marques. Vamos falar de saúde. Dia Mundial da Luta contra a Malária Brasil planeja erradicar a transmissão da doença até 2035. O país registrou mais de 145 mil casos de malária em 2021. A Fiocruz, inclusive, realizou um evento mundial. Vai realizar um evento mundial para discutir a doença.
0: Novamente, Luciano Marques. Em 2021, foram registrados 145 mil casos de malária em todo o país. A meta brasileira é eliminar a transmissão da doença até o ano de 2035. Para ampliar a discussão em torno do tema, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, realiza, a partir desta segunda-feira, 25, a 16 Reunião Nacional de Pesquisa em Malária. A data de 25 de abril marca os 15 anos da criação do Dia Internacional de Luta contra a Malária. O coordenador do Laboratório de Pesquisa em Malária da Fiocruz, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, lembra que a data é importante para chamar a atenção de todos para um problema que afeta mais de 200 milhões
3: de pessoas
0: em todo o mundo.
3: Nosso país ainda convive com quase 200 mil casos de malária por ano o que afeta duramente as populações da Amazônia e vimos lutando para mudar essa realidade. Nossa meta é eliminar a malária do Brasil e, para isso, a pesquisa científica e o combate à doença no campo precisam andar juntos.
0: Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, os números estão sendo controlados aos poucos, mas é necessário ter prevenção, tratamento e informação para que o país consiga controlar a malária
1: entre 2019 e 2020, tivemos uma redução de mais de 10% do número de casos de malária no Brasil. Entretanto, apesar das boas notícias, é preciso lembrar que a malária ainda é um desafio para a saúde pública. Por ano, são mais de 140 mil casos, quase todos na região amazônica.
0: A malária é uma das doenças parasitárias mais antigas do mundo, causada por quatro diferentes tipos de protozoários. É transmitida pela fêmea infectada do mosquito Anopheles, que pica o ser humano, que por sua vez se transforma em hospedeiro do protozoário. Se um mosquito não infectado picar uma pessoa contaminada, ele passa também a transmitir a malária, mas também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios e falta de apetite. Reportagem Luciano Marques.
1: Obrigado, Luciano. Muito bem, gente, no, no horário de Brasília, 10 horas e 19 minutos. Lembrando que você confere também notícias no nosso podcast Estação Pop News. A gente atualiza a todo momento para manter você bem informado. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Barreiras, Salvador, Vitória da Conquista e também Estação Pop da Chapada Diamantina. Bom dia, voltamos a qualquer momento com mais notícias, 10 horas 20 minutos. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br. Gente que coopera, cresce. Bom dia, Brasil!
0: Estação Pop News, a rede da notícia.